0: Secangkir teh Hidup itu seperti air hangat Gula Dan teh di dalam gelas Bagaimana rasanya Tergantung bagaimana kamu Meraciknya Nikmati secangkir teh Podcast Sonora Bali Bagaikan Superhero Hari itu, biasa saja Aku pulang kerja Ngobrol santai dengan teman sekamarku Memasangkan tali leher dan tali tuntun ke anjingku Lalu keluar berjalan-jalan Ketika itu, aku baru pindah ke wilayah kota San Diego tujuh hari yang lalu Jadi Cibi anjing Ras Chihuahua seberat 2 kg ini belum pernah aku ajak menikmati jalan-jalan agak lama selama berminggu-minggu. Aku waktu itu mesti fokus pada urusan pindahan dan agak mengabaikannya. Malam itu adalah malam kami akan keluar untuk memberinya kesempatan bergerak dan mengeksplorasi lingkungan sekitar. Aku menuju ke arah marina dan pelabuhan kapal-kapal pesiar karena aku belum pernah berjalan ke sana sebelumnya. Aku membelok menuruni Astrid dan senang memandang samudra dan deretan kapal pesiar dan pemandangan dermaga di depanku. Banyak diantaranya dihiasi lampu-lampu dan cahaya gemerlap. Lalu aku melihat kapal pesiar Star of India diparkir di sana. Sebuah kapal bersejarah dan merupakan atraksi bagi turis. Aku merasa senang bisa tinggal di tempat yang menarik itu dengan begitu banyak aktivitas berlangsung. Sambil bergumam separuh kepada diri sendiri dan separuh lagi kepada Cibi bahwa kami harus berjalan ke sana untuk melihat kapal itu, lalu semuanya jadi terasa gelap. Waktu keluar dari kegelapan itu, yang kusadari bahwa aku sedang melihat dari sebuah ambulans. aku pun mulai berteriak. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi pada anjingku? Seorang petugas paramedis menjawab, tetapi aku tidak ingat apa jawabannya. Gunting itu terasa dingin sewaktu bekerja di kakiku, di rongga perutku, dadaku dan leherku. Dia sedang menggunting pakaianku untuk memeriksa cederaku. Lalu aku merasa semuanya kembali gelap. Ternyata, aku ditabrak oleh sebuah bus kota Berita setempat menyiarkan bahwa aku tengah mengejar anjingku Yang terlepas dan berlari menyeberang jalur bus Dan aku mengejarnya Reporter mengabarkan bahwa bus kota itu menyeretku sampai sejauh 9 meter Dan mereka menunjukkan gambar-gambar sepatuku yang terpisah sejauh 4 meter satu sama lain Sepatuku itu jadi babak belur sewaktu aku tertabrak dan terlempar Beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan laporan dari polisi Gambaran yang dibuat polisi masih saja menghantuiku hingga kini Sewaktu dia berusaha bangkit, tulis polisi itu Dia sedang duduk bersilang kaki dengan anjing di atas pangkuannya Dia kehilangan gigi-gigi depannya dan berlumuran darah Dia menangis dan bertanya kepada saya Apakah saya bisa mencarikan giginya? Saya mengambil alih anjingnya dan dia terus bertanya Dimanakah gigiku? Bisakah tolong carikan? Bisakah bantu saya menemukan gigi-gigi saya? Pastilah ketika itu aku sedang terguncang hebat Sesampainya di rumah sakit aku mendapatkan pembedahan darurat di kedua pergelangan tangan Kedua tulang pergelangan tanganku tergilas dan pergelangan tangan kiriku patah Dokter ahli bedah dan timnya melilitkan kawat di sekeliling tulang-tulang pergelangan tanganku untuk menyatukannya dan menanamkan lempengan logam untuk membantunya diam di tempat sampai tulang-tulang itu pulih kembali. Setelah pembedahan, aku didorong ke kamar yang akan mencari tempat tinggalku selama 9 hari, kamar 522 di unit trauma. Aku didaftarkan hanya mendapatkan jatah makanan berupa cairan dan tidak bisa bergerak. Seorang sahabat dekat mengatakan kepadaku bahwa selama empat hari aku mirip dengan sayuran, benar-benar remuk redam oleh kejadian itu. Namun pada hari kelima, menurutnya jelas terlihat bahwa aku membuat keputusan untuk memperjuangkan kesembuhanku. Kepribadianku sudah kembali lagi dan aku bahkan turun dari ranjang untuk mencoba berjalan dengan terhuyung-huyung ke lorong rumah sakit. Kini setelah aku lepas dari syok itu dan bisa memahami apa yang telah terjadi Para dokter menjelaskan kepadaku Mengapa gigi-gigiku bertonjolan keluar dan sebagian copot Rongga kiri mataku, kedua pipiku, hidungku, dan rahangku semuanya hancur berantakan Rahangku juga patah dua Pada hari ketujuh aku menjalani bedah konstruksi wajah Mereka menjelipkan jaringan kawat, 18 lempengan logam, dan lebih dari 60 skrup supaya wajahku bisa utuh lagi. Begitu sudah keluar dari rumah sakit, aku kembali ke apartemenku yang baru. Bersama ibuku yang tinggal bersama teman sekamarku selama 6 minggu berikutnya supaya dapat merawatku. Aku sama sekali tak bisa berjalan, Dan kedua pergelangan tanganku diperban Sehingga aku tak bisa bebas melakukan apapun sendirian Ibuku merawatku dengan luar biasa telaten Dan beberapa teman datang menjengukku atau mengirimiku bunga Dan kartu disertai ucapan agar aku lekas sembuh Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai depan bus kota hari itu Aku tidak akan pernah tahu Kendati tidak mengingat apapun, aku bisa mengira-ngira mungkin aku tidak memperhatikan lingkungan sekitar Akulah yang menyebabkan kecelakaan ini menimpaku dan aku harus hidup dengan akibat sumber hidupku Namun meski begitu banyak yang tidak ku ketahui Aku tahu persis tentang ketahanan dan pemulihan fisik dan emosional setelah trauma Sikap kita sangat berpengaruh Kurang dari sebulan setelah kecelakaan itu, aku kembali lagi bekerja mengajar sebagai dosen di sebuah college. Berat sekali rasanya. Dan aku harus menanggung nyeri, tetapi aku juga lebih jauh membaik ketimbang yang diperkirakan dokter. Bahkan setelah pembedahan, para dokter mengatakan kepada ibuku bahwa mustahil aku bisa bekerja secepat itu. Tetapi inilah aku, siap, bersedia, dan mampu. Aku bahkan belum menjalani pembedahan gigi, jadi aku memberi kuliah tanpa gigi selama berminggu-minggu Sampai mereka mendapatkan flavor untukku Tak akan kubiarkan kecelakaan itu menghambatku Setiap kali aku menemui dokter ahli bedah yang menangani pergelangan tanganku untuk cekap Dia mengatakan bahwa aku adalah anak angkatnya dalam hal sikap Dan betapa semua itu memengaruhi proses pemulihan Katanya dia punya begitu banyak pasien patah jari kelingking yang sudah langsung membenci kehidupan Dan mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun Tetapi aku dengan pergelangan tangan remuk dan wajah terbuat dari logam Masih bisa senang-senang saja Dia sangat yakin bahwa aku pulih secara ajaib karena sikap positifku Namun aku tak yakin Bahwa sikap positif muncul begitu saja Pelajaran hidup paling luhur yang ku dapat dari semuanya Adalah sikap syukur Aku merasa beruntung punya keluarga Yang rela meninggalkan semuanya demi menolongku Aku juga punya begitu banyak teman yang mendukungku ketika itu Dan masih terus mendukungku dalam masa pemulihan ini Aku membayangkan Bukan sulit sekali untuk bersikap positif bila aku merasa sendirian Aku juga menghindari hal-hal kecil yang bisa membuatku kehilangan hal-hal terbaik dalam diriku Aku tidak bisa menuangkan susu ke dalam mangkuk serialku Aku tidak bisa mengancingkan tali bajuku Aku tidak bisa mengeringkan rambutku misalnya Ibuku menuangkan susu ke dalam wadah-wadah kecil Supaya aku bisa mengambilnya Dan aku membeli pengering rambut yang beratnya ringan Menjadi orang yang se-normal mungkin membuatku tidak merasa jadi pecundang Dan membantuku untuk tetap bersikap positif Yang paling penting aku menyadari bahwa Aku bukanlah korban keadaan Aku melihat diriku lebih sebagai seorang pejuang ketimbang korban Bus kota seberat 150 ton yang melaju dengan kecepatan 32 km per jam menghantamku Dan aku masih hidup Rasanya itu telah menjadikanku bagikan seorang superhero Dari cerita ini kita bisa mengutip Spirit manusia itu jauh lebih kuat ketimbang apapun yang bisa menimpa dirinya Cerita ini kami sadar dari buku Chicken Soup for the Soul, edisi Kekuatan Berpikir Positif. Secangkir teh. Hidup itu seperti air hangat, gula, dan teh di dalam gelas. Bagaimana rasanya? Tergantung bagaimana kamu meraciknya Nikmati sejangkir teh Podcast Sonora Bali